0: Ich Michael Erlhoff und bin der Leiter dieses Rat für Formgebung. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen haben. Ich danke vor allem denen die hier am Podium diskutieren wollen und auch dem Bernd Grove, der mit mir zusammen moderieren wird dafür, dass Sie gekommen sind, ebenso natürlich Ihnen, dass Sie doch das Interesse an diesem Thema Kunstkritik offensichtlich verfolgen und dass Sie das bei sich haben. Und ich hoffe, dass das auch sich aktualisieren wird heute Abend. Vielleicht ganz kurz ein wenig zu der Genese dieser Veranstaltung. Sie wissen, die deutsche Sektion der EICA, das ist der Kunstkritikerverband und Kritikerinnenverband, er wird, wenn ich es richtig verstehe, ich bin zwar selber Mitglied, aber manchmal sind die organisatorischen Strukturen nicht leicht zu durchschauen, er wird in irgendeiner Weise von der UNESCO finanziert oder ist davon initiiert worden, es gibt ihn eben in allen Ländern, hm? äh, finanziert kaum, aber irgendwie, <lacht> Georg Jappe wird das klären nachher. Wir finanzieren uns selbst. Aber zumindest ist für die UNESCO da mit im Spiel. Es ähm, ist schon eine sehr seriöse Vereinigung. Man trifft sich normalerweise einmal im Jahr, diskutiert. Es werden dann auch Vorsitzende gewählt. Und wir meinten aber, es sei vielleicht ganz wichtig, doch ein bisschen öffentlicher mal wieder über Kunstkritik zu diskutieren. Und auch nicht zuletzt natürlich die, die in diesem Verband miteinander öfter mal streiten. Auch die öffentlicher werden zu lassen, wieder mit dieser Veranstaltung. Ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir das hier in Frankfurt tun, um einmal damit auch im, im Kontext dieser Art Frankfurt äh, solch einen hier aufzutreten. Bisher ist sonst die AIKA, trifft sich normalerweise, seit ihre Jahrestagung in Köln, also jetzt wird auch das ein bisschen föderalistisch organisiert. Wir haben dann überlegt, dass in der Tat wohl die Kunstkritik, die offensichtlich in den 70er Jahren ja immerhin teilweise Thesen, vor allem in Italien, formulierte, dass eigentlich die eigentliche, Kunstkritik nur noch die, also die eigentliche Kunst nur noch die Kunstkritik selber sei, etwa so im Kontext von Achille Bonito Oliva oder es gab damals so diverse Zeitschriften, gerade in Italien, die das immer wieder versuchten zu formulieren und natürlich, wie man jetzt auch nochmal bei Flashart nachlesen konnte, fühlten sich einige der Kunstkritikerinnen und Kunstkritiker offensichtlich wohler zu Zeiten einer sehr ferment präsenten Concept Art, die auch mit Texten umging, wo man einfach plötzlich ein Theorieverständnis weiterentwickeln konnte. Dieses könnte problematischer geworden sein, es ist sicherlich nicht zuletzt deshalb vielleicht problematisch geworden, weil die Kunst, im Rahmen des Kunstmarktes eben eine ungeheure Rolle spielt und dabei vielleicht die Kunstkritik ein wenig nach hinten ins Hintertreffen geraten ist oder in einer Wolke sich plötzlich befindet, wo sie nicht mehr ganz genau weiß, ob sie nur noch eigentlich mit sich selber redet. Das wäre zumindest denkbar. Auch das wäre nicht a priori eine schlechte Situation, nur man müsste wahrscheinlich sie zur Kenntnis nehmen dann. Und das heißt also, was bedeutet und was soll eigentlich die Kunstkritik? Ich glaube, das wird ein Thema heute sein. Vorweg habe ich zwei Personen zu entschuldigen. Das erste ist, ich heiße eben nicht FIT, der eigentlich begrüßen wollte sie. Walter FIT ist der erste Vorsitzende der EIKA, er kann leider heute Abend nicht kommen. Da gab es ein kleines Terminmissverständnis, dadurch ist das geschehen. Diese Veranstaltung ist eben etwas sehr ad hoc äh, organisiert worden, aber ich glaube, es wird dennoch ganz vernünftig und sowas kann immer ganz gut gehen. Der zweite, den ich leider, und wir bedauern das, glaube ich, alle hier mindestens auf dem Podium, sehr entschuldigen muss, ist Paul Mehns. Es gab da die Möglichkeit, dass der Termin funktionieren könnte und jetzt wurde eben doch leider abgesagt. Ich bedauere das sehr, weil wir eben uns bemüht haben, jemanden auch von der Galeristenseite her zu kriegen und genauso uns bemüht haben, auch jemanden von einer Künstlerin oder einem Künstler zu finden. Ich glaube, Peter Weibel ist in diesem Sinne mehr als ein Kompromiss, weil er sowohl Künstler als auch Kunsttheoretiker ist, aber wir hatten auch um andere versucht, uns zu bemühen, aber da waren viele Zeitprobleme im Spiel. Im Moment scheint die Hälfte der bundesdeutschen Künstler in der DDR aufzutreten und nicht im Moment bei der Art Frankfurt. Ich glaube bis dahin, hier lasse ich es erst einmal und bitte jetzt Georg Jappe, den, die Eröffnung der Diskussion zu beginnen. Sie wissen sicherlich, Georg Jappe hat gerade diese große Ausstellung Ressource Kunst organisiert. Er ist einer sicherlich der bekanntesten in Europa mindestens bekanntesten Kunstkritiker und ich, hoffe, ich freue mich sehr auf
1: seine Thesen.
0: Oder dich
1: oben okay. Da die ICA von der UNESCO gegründet worden ist nach dem Kriege zur Völkerverständigung und zur Verbreitung der modernen Kunst, möchte ich das als Gelegenheit nutzen, in sehr vereinfachten Linien die Entwicklung der Kunstkritik in den letzten Jahrzehnten ganz kurz in Erinnerung zu rufen. Nach dem Krieg bestand Kunstkritik hauptsächlich aus ein paar überlebenden Grands-Seigneurs, die dafür einstammten, dass die klassische Moderne, die sie selbst noch miterlebt hatten, dass sie die einem ahnungslosen und deshalb oft feindseligen Publikum nahe brachten. Namen wie Gromann und Schulze-Fellinghausen, Lassegne und Romero-Brest stehen dafür. Mit dem Umbruch zu Ende der 50er Jahre trat dann ein neuer Typus auf, als Wortführer einer zeitgenössischen, jungen Gruppe, wie zum Beispiel Pierre Restani oder später Germano Celant, oder gar als Präzeptor eines ganzen Landes wie Greenberg und Elloway. Nach der Gewaltenteilung zwischen Aussteller, Kritiker, Agent, fragte damals niemand, denn Geld war mit Kunst nicht zu machen, es ging um die gute Sache. Damals sagte ein Künstler, der Kritiker ist die Banderole um die, geschützte, um die jeweils geschützte Marke Kunst. Mitte der 60er Jahre geschah dann sehr plötzlich die Öffnung der Museen und zeitgenössische Galerien gab es wie Pilze. Ein erster Kunstmarkt entstand, bloß womit niemand gerechnet hatte, den Siegeszug der so einleuchtenden und deshalb auch so skandalösen Popart folgte die konzeptuelle Kunst in ihren schwierigen und verschiedensten Varianten. Damals fragte ein amerikanisches Magazin, wer in diesem Wirrwarr eigentlich die Tastemakers seien und nannte ein paar wenige Galeristen, Aussteller und Kritiker als Meinungskönige. Und in Deutschland erschien ein Rieder gegen die sogenannten Großkritiker, es waren die heißen Jahre der Kunstkritik. Engagierte Galeristen waren darauf angewiesen, dass ihr mehr empfindungsmäßiges Engagement rational erläutert wurde. Aussteller, die ja eigentlich nur gelernte Kunsthistoriker waren, brauchten Hilfestellung in Aktualität, Kulturdezernenten, die Kunsthallen durchgesetzt hatten, brauchten Resonanz, dass der einmal eingeschlagene Weg richtig war, trotz sinkender Besucherzahlen und last not least, die Künstler, denen noch nicht hofiert wurde, brauchten Gesprächspartner. Die Energiekrise brachte die Pressekonzentration hin auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Wende von Zukunftsperspektiven weg und hin auf gesicherte Werte und damit die Erschöpfung des Interesses an Konzeptionen und an Ausstellungen von übereifrig informativen Schrifttafeln, die es auch gegeben hat. Plötzlich waren die wilden Bilder da, stießen auf einhellige und flammende Kritik und setzten sich spielend durch wie nie eine atelierfrische Kunst zuvor. Es zeigte sich, Kunstkritik war überflüssig, ja bestenfalls war sie störend. Heute fragt ein italienisch-englisches Kunstmagazin Wer den finanziellen Wert von Kunst bestimmt, so ändern sich die Umfragen. Warum nicht, mehr, warum nicht mehr engagierte Sammler nach langem Zögern sich zu einem Ankauf entschließen, sondern Investmentgesellschaften und Banken ohne großes Zögern und Pokern kaufen? Das kann vielleicht die nachfolgende Diskussion beleuchten. Ich will nur so viel vorweg an die Wand malen. Nehmen wir an, eine Stadt möchte Top-Firmen anlocken und es stellt sich heraus, diese Firmen wollen gar kein Brachgelände für einen Neubau mit dem entsprechenden Ärger für, mit Naturschützern. Die brauchen Top-Manager und die sind offenbar rar und denen muss man etwas bieten. Nun, im Konzert darf man nicht mit Bonbonpapier rascheln, die Opernpause ist immer zu kurz, gerade vor Geschäftsabschluss klingelt es wieder. Aber so eine Vernissage ist doch toll. Da können sich die Topmanager äh, ganz zwanglos treffen, ohne vorherige Absprache. Die Damen zeigen ihre Robe Und wird man geschnitten, dann beguckt man sich mit Kennerblick die bunten Wände. Und was soll ein Kunstkritiker diese Szene vermiesen? Nun, zum Überrollen gehören allerdings zwei. Auch der, der sich überrollen lässt, und das ist der Kunstkritiker. Wobei ich diesen Begriff, der Kunstkritiker, als Berufsbezeichnung wissen möchte, wie im Englischen und Französischen, ohne, ohne jedes Mal Strich rin anhängen zu müssen. Man wird heute im Fernsehen keine Analyse aufbauen können, es sei denn, man hätte zufällig von der Zentraldispo einen hervorragend analytischen Kameramann zugeteilt bekommen. Man wird in einer Wochenzeitung, wo nur die Redakteure Seiten um Seiten füllen, kaum je einen größeren Artikel unterbringen können und schickt sich eben in einen Kunstkalender. Als junger Kritiker nimmt man die Kamera mit, weil für ein veröffentlichtes Foto in einer Lokalzeitung genauso viel bezahlt wird für die, wie für die maximal zugestandenen 25 Zeilen. Ich breche hier die Einleitung ab und formuliere ein paar Wünsche. Erstens, die Tageskritik müsste wieder attraktiv werden. Das bedeutet, Möglichkeiten zu schaffen für junge, freiberufliche Kritiker, die jetzt meistens sich anderen Bereichen zuwenden. Von der Kunstkritik leben können nur Redakteure und die haben effektiv nicht die Zeit, in der Provinz und in Hinterhöfen herumzusuchen und doch passiert Kunst immer da, wo man sie am wenigsten vermutet. Jeder Aussteller, jeder Sammler und Galerist, jeder Künstler ist seiner Generation verhaftet. Warum nicht auch jeder Kunstkritiker? Die deutsche Kunstkritik ist alt geworden, siehe dieses Podium. Eine neue Kunst braucht eine neue Kritik. Das Problem ist erkannt, die Kunststiftung Baden-Württemberg wird im Herbst erstmals einen Preis für Nachwuchskritik verleihen. Aber das ist nur ein Signal. Zweitens. Die Kunstzeitschriften, statt Schaufenster des Marktes zu sein, wie Georges Boudet sagte, müssten die Analyse pflegen. Die heutigen Gesellschaftstheoretiker, die sich Philosophen nennen, versprühen ihr Feuerwerk sehr gern auch über Kunst und fasst man nach, muss man feststellen, dass sie kaum einen Künstler kennen, nur die Szenerie. Ich habe das mit Lyotard und Baudrillard selbst erlebt. Das ist deshalb arg, weil die Entscheidungs- und Meinungsträger auf diese Salonphilosophen hören, mangels anderer Theorien. Ja, und Kunst Theoretiker diesen Philosophen nachphilosophieren, statt gegen sie konkret zu werden. Musste die Kritik einst die Kunst gegen das breite Publikum verteidigen, so heute gegen die Rhetorik der Unterhaltungsliteratur, Kultur. Und drittens, auch wenn es schon oft gesagt worden ist als Ceturum Zensio, Kunst müsste eine regelmäßige Rubrik im Fernsehen sein, nicht als eingestreuter Bericht und nicht als experimentelle Ecke, sondern als fester Bestandteil wie Tierfilm, Spielfilm, Show, geradezu als zweite Säule gegen den statischen Kunstbetrieb, also vor allem die Medien- und Zeitkünste wie Video-, Performance-, Klanginstallationen. Die Forderung scheint fantastisch zu sein, aber was man nicht immer fordert, bekommt man nie. Und schließlich mehr Selbstkritik. Die großen Ausstellungen des letzten Jahrzehnts luden die Besucher ein, durch Boutiquengassen zu flanieren. Und die allermeisten Kritiken zählten nur noch das Angebot auf mit kleinen Apostrophierungen ohne eine gesamte Auseinandersetzung. Vergessen wir nicht, Bilderstreit wurde nicht durch die Kritik in die Schranken verwiesen, sondern durch den Protest von Künstlern und Galeristen und die Medien berichteten dann über deren Protest. Kurzum, näher am Geschehen, stärker in eigener Theorie und Wertung und mutiger im Protest. Das wäre die Einleitung.
0: Danke, Herr St. georg Jappe. Zwei Sachen, bevor wir in die Diskussion kommen. noch. Äh, eines ganz davor, hier vorne sind noch mindestens vier Stühle frei. Äh, sonst bitte ich auch noch jemand vom Rat für Formgebung vielleicht noch ein paar Stühle hereinzuholen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht. Äh, das zweite ist, äh, wir wollen die Diskussion zeitlich begrenzen auf etwa 19.30 Uhr, einfach aus schlichten Erwägungen. Heute Abend sind ja noch andere Kunstereignisse in jener Ereignisstruktur, die eben ja partiell auch beschrieben wurde. Es gibt eine Vernissage von Maurizio Nanucci in Frankfurt, ich glaube ab 19 Uhr, das heißt man kann da noch hin. Und ich glaube ab 20 Uhr ist im Portikus die Eröffnung der Ausstellung von Hanne Darboven, wo vielleicht einige hingehen wollen. Und das wollen wir auch die Gelegenheit geben. Soweit also so vorweg. Jetzt sollte ich vielleicht als erstes einmal versuchen, doch schnell die, die auf dem Podium sind, insgesamt vorzustellen. Ich hoffe, ich mache keine Fehler, so wie es in der ersten Einladung schon einen äh, Tippfehler gegeben hat. Ganz rechts außen in diesem Fall steht Manfred E. Schuchmann, äh, HR Fernsehen aus Frankfurt. Ich hoffe, dass er ein bisschen die Medienseite hier vertritt. Äh, daneben... Ist Antje von Grevenitz. Antje von Grevenitz ist die Vorsitzende der holländischen Sektion der AIKA und hat, glaube ich, jetzt sogar eine Professur, oder einen Lehrstuhl in Köln oder ist kurz davor. Bernd Grove ist Dozent an der Universität Gießen, Kunsthistoriker, schreibt auch sehr viel in Zeitschriften. Dann links von mir Laszlo Gloser, sicherlich fast allen eh bekannt aus den Rezensionen, Kritiken in der Süddeutschen Zeitung, Professor in Hamburg an der HFPK, dann äh, Peter Weibel, Peter Weibel äh, Künstler, äh, dann einer der wahrscheinlich im Moment innovativst arbeitenden mit äh, diversen Medien bis hinein in die neuesten Computer. Dimensionen, auch Computertheorien und insgesamt auch ein Autor sehr vieler Bücher im Bereich Naturwissenschaft und auch im Bereich Kunst. Dann Georg Jappe hatte ich ja schon vorgestellt und dann Eduard Boucan von der FAZ, sicherlich einer der Doyens dieser Kunstkritik, mit dem ich eigentlich auch gerne die erste Frage stellen möchte, weil ja die FAZ gerade als so etwas wie eine Institution auch auf der Ebene des Feuilletons agiert, dort etwa für mich oft erstaunlich war, wie das literarische Pendant zu Edouard Boucan agierte und sich selber als Teil der Unterhaltungsindustrie allmählich deklarierte und sich auch dahin umbaute. Und ich frage mich, funktioniert diese Institution noch Kunstkritik, etwa in der FAZ?
2: Die Frage kann ich nicht beantworten, die muss ich zurückgeben ans Publikum sozusagen. Ich glaube, dass sie funktioniert, natürlich äh, vielschichtig, widersprüchlich. Äh, was Herr Jappe ansprach mit den Jüngeren, ich finde es auch bedauerlich, dass keine Jüngeren hier sitzen, als ob sie es nicht gäbe. Bei uns gibt es erhebliche, die viel erfahrener sind, gerade in der zeitgenössischen Bereich. Und, also Ich meine, ich versuche, ich kann nur von jetzt, muss ich leider in Ich-Form reden, ganz subjektiv, ich versuche eben möglichst viele Generationen zu versammeln. Das geht bis zu einem 80-Jährigen und bis zum Anfang 20-Jährigen. Ich versuche auch eine Spezialisierung zu betreiben, also dass eben auch Herr Weibel zufrieden ist. es ist nicht ganz gelungen, aber es gibt Spezialisten auch für Computerkunst, Fotografie. Es sind oft junge Adepten, die auch, wie wir alle mal vor Jahrzehnten und heute noch falsche Urteile produzieren, aber sich an den Gegenstand rantasten. Aber ich würde sagen, die Reflexion funktioniert noch. Und äh, naja, das Ergebnis müssen Sie selber beurteilen.
0: Und da bitte ich um weitere Fragen. Ich versuche mal so, vielleicht am Anfang eben ein bisschen so eine Frage zuzuschieben. Vielleicht kommen wir dann langsam in die Diskussion, aus der ich mich dann auch gerne rausziehen möchte. Äh, Antje von Grevenitz äh, in Holland, ich will jetzt nicht fragen, ob es in Holland besser ist, das glaube ich nicht. Nur äh, Georg Japp hat ja einen Punkt angesprochen, der, denke ich, sehr problematisch ist. Das ist äh, gerade im Kontext der sogenannten Jungen Wilden, die ja auch ein bisschen älter waren, die waren ja teilweise noch älter als wir hier, aber... Da gab es ja plötzlich eine empirische Realität, die sich über jegliche äh, Anstrengung der Kunstkritik hinweggesetzt hat. Und so entsteht ja ständig, gerade auf der Ebene des Marktes, klarerweise, dieser Widerstreit zwischen dem, was empirisch da ist, siehe auch hier Kunstmesse, und dem, was in der Kritik irgendwo eingefordert wird. Wie, wie löst sich das? Oder ist das zu kompliziert von mir gefragt?
3: Ich habe die Frage nicht ganz begriffen. Also Sie wollen wissen, wie die Neuen Wilden in... Nein, nein, oh nein, oh nein. Was ich meine jetzt, hat es ja unter den Kunstkritikern. Nein,
0: hat es doch ganz gut beschrieben. Das Problem, das plötzlich auftauchte, alle kritisierten. Ach so. Und dennoch gab es eine Empirie, die sich einfach durchsetzte.
3: Ja, ähm, also ich würde es an und für sich lieber beschreiben von dem, was jetzt ähm, stattfindet, denn ähm, zu der Zeit, als ähm, jetzt äh, die Kunstkritiker mehr und mehr äh, zur Analyse neigten, es ist ja äh, so, dass die Jungen eigentlich im Grunde gerade ähm, das Theoretische ganz besonders hervorkehren und ähm, gerade die Analyse eben durchsetzen ähm, und die Zeit, Zeitungen, die stehen im Grunde dagegen, weil sie meinen, dass also die ähm, das Publikum im Grunde diese Analyse nicht will oder auch äh, den Sprachgebrauch nicht versteht. Ähm, aber sie finden eben doch sehr stark äh, Eingang in die Kunstzeitschriften und ähm, ja, wirken dort eigentlich wie die Mandarinen, könnte man sagen. Ähm, also ähm, das ist im Grunde ein, etwas Neues in der Kunstkritik. Ich würde sagen, die jungen Wilden sind im Grunde die Analytiker, wenn ich das mal mhm. so hinstellen darf. Ja. Unter den Kunstkritikern und das sehe ich eben ganz besonders auch in Deutschland. Wenn man zum Beispiel Kunstforum International ansieht, dann ist also das ein, eine geballte Konzentration von Theorie. Und also das geht natürlich parallel zu Entwicklungen in der ganzen Welt. Also Artforum hat in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen an Theorie. Dann gibt es in Deutschland Noema, also auch eine Zeitschrift, die ausgesprochen theoretisch mhm. vorgeht. Ich finde, also, da ist bei den Jungen gerade ein Durchbruch gewesen in die Richtung. Und ähm, andere Aufgaben, äh, wie, wie jetzt ähm, Leistung von Künstlern feststellen oder zu informieren oder zu signalisieren, ähm, sind im Grunde in der, im, haben das Nachsehen zum Teil.
0: Mhm. Ja, aber mein, gut, das ist eine andere, andere Schiene, als mich ja. noch interessierte, weil ich wollte eigentlich, nur diesen Punkt noch einmal doch für mich selber verstehen auch. Also da gibt es längst eine, eine Realität äh, innerhalb der Kunst, die offensichtlich sich eine solche Eigendynamik bewegt hat, dass die Kunstkritik selber dann sich wirklich scheinbar nur noch auf den, an einen Seitenflügel begibt und jetzt quasi nicht mehr auf die, Kunst, auf die Kunst als Kunst reflektiert, sondern noch auf sich selber reflektiert.
3: Also das ist nicht meine Beobachtung. Vielleicht hm. habe ich darum die Frage auch bisher nicht richtig beantwortet. Ähm, da müsste man vielleicht sagen, welche Kunst, meinen Sie, empfindet sich auf einem Seitenweg und wird nicht von Ein den Kritik. Kunstkritikern aufgegriffen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also Das sehe ich nicht. Was meinen Sie denn da? Was wird denn übersehen? Was ist denn da ich das Mauerblümchen? Nein, nee,
0: das habe ich mich <lacht> schlecht ausgedrückt. Gleich. Ich habe nicht gesagt, die Kunst auf dem Seitenfliegel, sondern genau das Gegenteil. Die Kunst <lacht> läuft auf dem Mainstream-Weg entlang und die Kunstkritik, Also könnte der Eindruck sein, versucht, an der Seite noch irgendetwas zu bewegen oder bewegt sich eigentlich nur noch als in sich als selbstreflexives Moment. Und das ist ja, aber vielleicht kann ich es einmal an Herrn Gloser weitergeben, ja. ob dieser Eindruck verifizierbar wäre.
4: Ja, äh, Antje, äh, Antje von Grebenitz hat äh, Sie gefragt, äh, welche Kunst meinen Sie? Ich könnte mhm. natürlich sagen, welche Kunstkritik meinen Sie? Also, äh, es ist, äh, das, 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 die Schwierigkeit ist natürlich, dass das, äh, das, also jetzt wollen wir mal von der Kunst vielleicht absehen, aber Kunstkritik steht an, es ist, es ist eine unglaubliche Vielfalt von Aufgaben da für, für das, was man Kunstkritik nennt und das wird auch schlecht und recht immer schon erfüllt. Also es ist, es ist wenn man aber jetzt so hineinstochert, nicht, dann, dann kommt man ganz schön durcheinander, weil weil in den verschiedenen Medien, also die Beobachtung von Antje, dass nun also in den speziellen Zeitschriften, die durchaus von Künstler, äh, junges Publikum für die Kunst, von Galeristen und so weiter gelesen werden, aber nicht äh, vom breiteren Publikum, äh, da gibt es die großen Artikel, äh, und zwar mö möglicherweise eben mit ganz speziellen äh, großen Aufwand von äh, Untersuchungen. Äh, gleichzeitig aber, das ist die andere Sache, das was wahrscheinlich ihr Unbehagen auch äh, also dem zugrunde liegt, ist natürlich die, die veränderte Situation in, in der Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit und in einer Kunstkritik vielleicht auch die für die große Öffentlichkeit arbeitet. Aber auch da möchte ich ein bisschen, ich meine nicht differenzieren, aber es ist so, man soll dann doch, also in ihrem Papier steht, es hat sich alles verändert, weil, weil die Rolle der Kunst so, so groß geworden ist in der äh, Gesellschaft zumindest also äh, durch diese Ausbreitung der äh, der der großen äh, Zahl der der, in, der Interessierten der Preise der, der die Kunstmärkte die äh, Auktionen und so weiter also sagen also der Prestige äh, dessen also was was auch Jappe beschrieben hat durch durch die äh, die veränderte gesellschaftliche äh, Anschluss von Vernissagen und so weiter also da da ist also äh, diese diese Veränderung äh, bestimmt bestimmt natürlich äh, die Gesamtsituation und nun nun kommt äh, die Frage nach der nach dem äh, traditionellen Form von Kritik äh, die die auch in dieser geschichtlichen äh, Abriss von Jappe auftachte, nämlich was was äh, was macht die Kritik was hat die Kritik gemacht die hat in den in den 60er 70er Jahren äh, ich will auch noch einmal noch etwas von Ihnen etwas absetzen es ist nämlich so äh, es war die Rede von, äh, von von der Kritik, die nun also nicht mehr funktioniert, weil nicht etwas verhindern kann, was er nicht mag. Nicht? Also die, die Kritik ist nicht meine Art von Kritik. Und auch, das ist auch eigentlich, ich glaube, dass das eine sehr große Rolle gespielt für die Kritik gespielt hat, dass die Kritik eben äh, vermittelt hat, versucht hat, Kunst zu vermitteln. dass man eben die, diese, diese Tradition äh, von den 50er Jahren, was, was Aljob also, erwähnte mit Pierre und, und also dass, dass, dass Kritiker äh, Sprecher für Gruppen wurden, die hat sich verändert und fortgesetzt, in dem äh, in, der, in den 60er Jahren in der Verbreitung der, äh, der Medien und, und der, oder der Kunstrichtung und mit Pop Art und so weiter. Äh, der Kritiker war nicht mehr Sprecher einer bestimmten Gruppe, aber die Kritiker stieg in die Vermittlung von, von Kunst ein, verstand sich als Vermittler und da kam natürlich eine, da könnte man nachfragen, wer war nun der Auftraggeber dieser Vermittlung? Diese Vermittlung, denke ich, die geschah aus einer ganz bestimmten Atmosphäre, aus einem ganz bestimmten Zusammenhang, Zusammenhalt auch der Kunstszene. Es war auch, auch natürlich eine, eine sehr starke Motivation da, äh, eben das, das Neue und das nicht äh, Bekannte, allgemein Bekannte und Verbreitete und äh, etwas, wogegen man einen Widerstand hatte, äh, durch, äh, also zu, eben zu, durch Vermittlung äh, vielleicht auch sogar durchzusetzen. Dies, dies hat sich natürlich äh, dadurch, dass es alles, äh, äh, nun also alles durch die Messen, durch die, äh, die Institutionen, durch, durch den Einstieg der, der Museen, durch den Einstieg der großen Sammler, äh, durch die großen Ausstellungen, also es ist alles äh, da. Nun ge geht, es, geht es dann plötzlich in, in der medialen Vermittlung, äh, wo eben jede Kunst, die, äh, äh, deren Abbildungen, äh, meinetwegen in den 70er-Jahren noch keine Zeitung vielleicht, äh, oder nur Kleindruck, das ist, das ist alles möglich. Und in dieser diese Veränderung, in dieser veränderten Situation kommt natürlich die, die Kritik äh, äh, an den Rand, was auch gar nichts äh, Schlechtes besagt, weil äh, diese Vermittlungsaufgaben sind sind äh, sind dann nun also zum Teil erledigt, zum Teil übernommen äh, von 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 äh, von den äh, populären Zeitschriften. Und jetzt jetzt Kommen wir vielleicht zu dem Punkt, die, was man auch also als Problem oder Misere bezeichnen kann. Nun, äh, was ist los äh, mit der Kritik, äh, die, die scheinbar nicht mehr funktioniert, nicht? Also äh, worüber... Äh, Worüber soll eigentlich äh, der Kritiker noch schreiben, wo eben äh, in, den, in den speziellen Zeitschriften, also die, die Schüler, der Sch Schüler von, äh, von äh, Vermittler, äh, die großen Aufsätze schreiben, wo eben jede Abbildung von jedem jungen Künstlers äh, in, in, äh, in, in vielfarbigen Abbildungen in, äh, in allen Zeitschriften, die also gerade, also, also es ist, ist ein großer Markt auch der Vermittlung, es funktioniert wunderbar und äh, warum können wir damit nicht zufrieden sein? Ich gebe Ihnen das jetzt zurück.
0: Und Das ist nicht mein Problem. Also Ich will ja nicht, dass die Kunst da das große Ordnungsspiel spielt. Nur Ich meine, wenn, es eine, wenn die Kunst sich nur noch selbst vermittelt, dann kann man ja nur entweder Kunstkritik abschaffen oder sie müsste sich einen neuen Standort finden und beginnen zu begreifen, was, was tut sie dann eigentlich noch. Aber vielleicht können wir einmal, weil ja die Medien öfter angesprochen worden sind, Herr Schuchmann, Sie vertreten hier die Öffentlich-Rechtlichen. Es wird mir sicherlich nicht gelingen, die Öffentlich-Rechtlichen
5: zu vertreten. Wenn ich etwas vertreten kann, dann ist es meine eigene Arbeit. Ich würde mal vorweg, ohne jegliche Klammer, natürlich an Jappes forderung unterstreichen. Ich wäre sehr froh, das würde auch meinen Lebensstandard sichern, wenn es eine feste Schiene gäbe für Kunst im Fernsehen. Wir wissen aber alle, die wir hier sitzen, dass das nicht so sein wird. Die Tendenz ist wohl eher die, es wird zwei Möglichkeiten geben. Entweder wir unterwerfen uns dem allgemeinen Unterhaltungsbedürfnis oder wir werden in die Nischen des Exekutariums abgedrängt. Also das sind die Auseinandersetzungen, die real laufen in den Fernsehanstalten. Das wird bei den Privaten sicherlich noch viel stärker sein als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da leisten wir noch hinhaltenden Widerstand. Das mal vorab gesagt. Also ich mache diesen Beruf jetzt im zwölften Jahr. Ich habe ihn mit sehr großen Schwierigkeiten angefangen, Identifikationsschwierigkeiten, weil ich denke, es gibt sehr wenige Berufe oder sehr wenige Chancen, sein Geld zu verdienen, die seltsamer und merkwürdiger sind als der des Kunstkritikers. Also innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges bewegen wir uns schon auf einer ziemlichen Luxusschiene. Wir können uns erlauben, uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns persönlich interessieren, die uns ansprechen, wobei wir jeden zweiten Tag aufs Neue gefordert werden, Sprachen zu lernen, die wir so noch nicht gelernt haben. Also es ist jedes Mal eine Herausforderung. Herr pogon hat vorhin gesagt, ich muss in der Ich-Form sprechen. Leider. Warum eigentlich? Jede künstlerische Äußerung, ist immer auch, egal wie sehr sie gesellschaftlich reflektiert, ist eine ganz persönliche Äußerung. Jeder, der produziert, stellt sich aus und gibt sich dem Publikum gnadenlos anheim und das Publikum ist oft genug gnadenlos. Und wenn wir vernünftige Journalisten und vernünftige Kritiker sind, dann müssen wir uns ganz genauso aussetzen. Das heißt, hinter jedem Filmbeitrag, hinter jeder Rezension setzen wir unseren Namen und blamieren uns auf eigene Rechnung. Also für schlechten Geschmack muss man auch einstehen. Und ab und zu hat man den zwangsläufig. Äh, ich habe, da ich in den verschiedenen Medien der Kritik gearbeitet habe, sowohl geschrieben als Hörfunk als auch Fernsehen gemacht, in letzter Zeit eben überwiegend Fernsehen, eines am Fernsehen, diesem zu Recht und zu Unrecht vielgeschmähten Medium, schätzen gelernt, das ist die handwerkliche Arbeit einem Film. Und wenn er noch so kurz ist, sehen Sie sofort an, wenn Sie sich mit Kunst beschäftigen, ob Auto und Kameramann hingeschaut haben und die Arbeiten begriffen haben. Denn Sie müssen sie in Bilder übersetzen, die in einem Maßstab das wiedergeben, was der Künstler vorgegeben hat. Fernseharbeit macht einem auch relativ wortkarg, denn man kann nicht so viel Wort transportieren. Das hat einen großen Vorteil. Man